0: Выпуск записан при поддержке IT-компании «Альтексофт». Altex Soft, Altex Soft лучший выбор в карьере программиста. Всем привет. Это 25-й выпуск подкаста «Откровенно пройти карьеризм». С вами Ольга Давыдова.
1: Михаил Марченко.
0: Сегодня у нас в гостях Юлия Кривицкая. Здравствуй, Юля. Добрый вечер. Юля у нас представитель такой редкой профессии, как дизайнер. Правильно, Ю...
1: а, Правильно она не столько редкая, сколько в IT не часто вспоминаемая, к сожалению.
0: Неожиданно. Вот, кстати, я сегодня думал, Оля, у нас, оказывается, по-моему, еще до сих пор не было ни одного, ни qa ни чистого сайлса в подкасте. И что? 26 выпусков, как мы <laughs> до сих пор пропустили. Ну,
1: у нас же все время спрашивают о том, а что будет, когда у вас закончатся люди? Это к тому, что они у нас не закончатся.
0: Понятно. Ну, пойдем по теме. У нас есть все много коварных вопросов. Расскажи о своем пути к искусству.
1: А, ну, я бы не стала... Говорить о том, что дизайн – это искусство, это, скажем, больше подходит русское слово «оформительство» в моем понимании, в современном понимании к, в подходе, собственно, к дизайну. То, кем называется сейчас человек по профессии дизайнер. Дизайн на данный момент, с моей точки зрения, это скорее обрисование и делание основной функции чего бы то ни было. Это изделие, это среда. Вот, делание его более Презентабельной, удобной и удобоваримой. Вот. То есть, когда мы говорим об основной функции чего бы то ни было, она должна быть не только сама по себе функция, она должна быть удобна в использовании. Удобно, привлекательно и так далее. То есть, к сожалению, в искусстве или к радости. К искусству профессия дизайнера имеет очень условное отношение на данный момент. Но пришла я к нему.
0: Вот я же помню, что читая твой резюме, что ты заканчивала а, художественную школу. Да,
1: но я тогда еще не знала о том, чем, собственно, занимаются дизайнеры, и рассчитывала, что моя художественная школа будет первой ступенькой куда-то там. Но так или иначе какое-то маломальское академическое образование это мне дало, законы композиции и так далее учили практика рисования вручную тоже была, и все это заложило, во всяком случае, куда хотелось бы идти дальше основное направление. Ну, вот и так плавно перетекая, к сожалению, академического образования не хватило для на тот момент мысли о худпроме. Жалко было терять год на подготовительных курсах, поэтому рассматривались как варианты хиси и полиграфия в Хире. Прости, так я же
0: знаю, что ты не из Харькова, если не из да. памяти Захтырки. Почему хиси хире? А, много вузов в Украине же.
1: Ну, В Украине вузов много, но исторически родственники из-под Харькова, поэтому в Харьков есть дело с детства и, собственно, других вариантов как-то и не было. Суммы ближе, но Харьков Разница. Значительно, да, приоритетнее с точки зрения даже количества вузов. Вот. Поэтому рассматривались варианты только харьковских вузов. Вот. И поэтому получилось так. С родителями сели, и подумали о том, что все-таки с компьютерами связываться стоит. Вот. Искусство искусством а надо смотреть реальности в глаза, и поэтому вышло так, как вышло.
0: Поделись немножко своим опытом, как вот, и где получить молодому дизайнеру опыт
1: молодому дизайнеру опыт. Ну Самое простое, самое интересное это самообразование для начала. Смотреть, что делают люди, смотреть, как они делают, смотреть критику, смотреть, как, собственно, это происходит. Это, собственно, важно не только для молодого дизайнера, а для любого дизайнера вообще. Вот не зря эти замечательные сообщества художников были в свое время, когда люди снимали дома и жили вместе. Очень важно вариться в среде. В среде, где рождаются тенденцы, и рождается все новое интересное это очень важно вот оттуда идет подпитка всего Из замкнутого пространства ничего не рождается то есть быть обособленным да вот быть обособленным быть... Это, для художника. дизайнера это угу. вообще ну, для художника это еще может быть но это очень сложно угу. а для дизайнера вообще он как бы слуга Прежде всего на службе у пользователя. И поэтому для него очень важно быть в курсе того, что происходит. Это что касается и технологий, и инструментов, и, что самое важное, пользовательского опыта. Потому что, например, для удобства пользователя опыт... Это играет огромную роль. Вот просто человеку удобнее, если ему привычно. Вот. И иногда получается ломать эти стереотипы, которые вот складывались, но всегда решает пользователь. Вот. И поэтому очень важно быть в курсе. А само собой, желательно... К сожалению, на данный момент я даже не знаю, где можно получить адекватное образование, что касается, допустим, компьютерного дизайна. Худпром, там замечательная школа, но это школа академическая и рисовательная. Ну и она достаточно специфичная. То есть у них уклон идет основной на монументальную живопись. У них есть своя школа, основанная педагогами. А именно школа компьютерного дизайна, инструментария очень слабо представлена. На данный момент, я так понимаю, что у нас ну, в Хире дают какую-то базу, в Инжеке открылась специальность наша, но Оптимальный вариант, конечно, пытаться развиваться самому. Учить инструментарий самому. Самоучителей а, а вот, а вот интерактивных ты уроков. Войти пришла. А, Войти пришла на самом деле меня привели частично. Были свои проекты. Началось все, как всегда, с нарисуем не сайтик. Вот. Нарисовала не получилось, нарисовала не понравилось. Начала пытаться понять, почему. почему, не получилось, почему не понравилось. И постепенно втянулось, втянулось, втянулось все-таки это дело как более динамически развивающееся, значительно интереснее, чем полиграфия. Но и в том числе более оплачиваемое, если говорить о нас, об Украине.
0: То есть у тебя есть опыт еще и в полиграфической сфере?
1: Да, конечно. Это, собственно, основное образование.
0: А где, вот, кроме денег, что интереснее, приятнее между полиграфией и IT?
1: В полиграфии она чем интереснее, она абсолютнее, что ли. Веб всегда относителен, он не останавливается. То есть у проекта как такового финальной стадии может и не быть. Он постоянно развивающийся. В полиграфии Результатом работы дизайнера является отпечатанный продукт. Это есть тираж. И в этом плане тоже очень важный момент. Очень велика стоимость ошибки. Дизайнера в том числе. И менее структурирована в полиграфии роль разных людей. Допустим, на дизайнера может приходиться роль и контент-менеджера. То есть набивание текстов даже, которые ему дают и так далее. И корректора, и допечатная подготовка это все может ложиться на одни плечи а в веб, например, эти роли четко разделены и дизайнер не будет заниматься вбиванием контента, это не его работа, поэтому соответственно роль дизайнера чуть более обширная с одной стороны а с другой стороны она еще и более ответственная и соответственно опасней.
0: Есть разница в работе с клиентами в и в полиграфии?
1: Да в полиграфии ты всегда привязан к устройству вывода. Это печатная машина. Есть очень много тонкостей, именно технологических, по печатному оборудованию. Поэтому ты все время привязан к конкретному месту, где ты будешь печататься. И, соответственно, заказчики, как правило, тоже локальные. А локальные заказчики например, на Украине крупных тиражей практически не печатается. Ну, то есть, есть очень немного машин. В Харькове, например, это одно крупное предприятие «Фактор Друг», которое себе на данный момент может позволить дорогие большие машины, которые, к сожалению, пока некому обслуживать. Вот. Ну, и соответственно, заказчики местные, они тоже не очень крупные. А с не очень крупными заказчиками бюджеты маленькие, запросы большие. И даже не столько запросы качества, сколько у... У дизайнера есть такая отвратительная особенность, как субъективность оценки работы. У программиста она есть. Либо работает, либо не работает. У дизайнера... Есть такое понятие нравится, не нравится. И Слишком много людей, которым это может нравиться или не нравиться.
0: У программистов тоже так. такое бывает, что код нравится, не нравится, ну, работает да. медленно, быстро, сколько памяти. Там тоже вот, есть
1: есть определенные числовые параметры, быстро или не быстро, это в цифрах измеряется. У дизайнера это вот, нравится, не нравится. И очень много завязано на личный заказчик. Вот. Поэтому в вебе проще найти, скажем, адекватных заказчиков, чем в полиграфии. Можно ли сказать, что в вебе работать проще вот, по многим параметрам? Проще, проще работать молодому специалисту, потому что чем старше человек, тем сложнее ему воспринимать новые вещи. А веб, он, в принципе, не стоит на месте, он развивается постоянно. В полиграфии нового... Появляется не очень много. Но там мы не говорим о новых методах печати. Вот. Это, скажем, больше работа технолога. Но визуальная. Есть, да, там тенденции, дизайна, но их не так много. Это все много тираж отпечатали, все спокойно, на выставке выставились, и больше никому ничего не надо. В вебе все развивается, все не стоит на месте. И чем моложе, чем способнее человек воспринимать новую информацию, быть в сыре, тем ему легче. Вот поэтому такая есть особенность. У
0: тебя в резюме отмечено, что ты специалист по изобилии анализам Расскажи нам, что такое изобилии анализ а -а -а.
1: Сказать, что я специалист, это, пожалуй, громко. Но я пытаюсь этим делом заниматься. Это интересно, это нравится. Ну, наверное, для любого специалиста, кто не хочет развиваться вверх по карьерной лестнице и идти в менеджеры, для него идеальным вариантом это так называемая консалтинговая работа. Это когда объяснять, почему тот, кто сделал это до вас, был неправ. Или был прав. Вот. То есть анализ вот в этом плане. А юзабилити-анализ, он чем интересен? Тем, что, с одной стороны, человеку, который работает на проекте долго, особенно если проект большой, ему тяжелее в каких-то местах остановиться и посмотреть на проект со стороны. Он э, слишком уходит в мелочи, слишком уходит в иконочки в рисовании чего-то там, если мы говорим о работе дизайнера, и иногда может забывать о том, какая, собственно, задача перед ним стоит. О том, что он, прежде всего, оформляет инструмент. Будь то это информационный портал, будь то это интерфейс и, или, там, я не знаю, социальная сеть. Вот. И привлечение специалиста со стороны в таких вопросах, оно бывает очень полезно он может посмотреть на то, что получилось в итоге и сказать о каких-то очевидных вещах, о каких-то не очень очевидных вещах. Хорошо в этих случаях помогает фокус группы, но это иногда бывает немножко сложнее, то есть... Это слишком объемный инструмент для того, чтобы привлекать к этому делу, например, 10-20 человек. У нас, к сожалению, есть еще такое понятие у менталитете: Если тебя спросят о том, что ты думаешь об этой картинке, 8 человек из 10 подумают о том, что ему обязательно нужно найти минусы. Разве его спросили, значит, с ней что-то не так. Вот. И в этом смысле с фокус-группами работать надо аккуратно, им брать большие объемы людей. Вот. А в моем случае изобилити анализ заключается в том, чтобы посмотреть то, что есть на данный момент. Взять вводную информацию о том, что это за инструмент, чему он посвящен, какая его основная функция. Попытаться пройти по основным путям, которым, которыми следует пользователь, пользуясь данным инструментом, из разных точек ввода с главной страницы, со страницы, если мы говорим о веб-продукте, на сайте. Со страницы, с которой он может попасть на этот сайт. То есть с разных точек входа посмотреть, отследить путь пользователя. И попытаться каждый из этих шагов, во-первых, минимизировать движение пользователя от точки входа к получению конечной информации, на которую она ориентирован. Во-вторых, попытаться сделать его продвижение максимально удобным. И в том числе не забывать о э, целях SEO, о э, целях, э, которые может закладывать туда создатель проекта, владелец проекта, там реклама и так далее. То есть это тоже может играть свою роль. Вот. И э, выдать какой-то список пожеланий и рекомендаций о том, что нужно улучшить. Вот, вот. на, на данный момент в, в, моя роль... В этом процессе выглядит примерно так. Юль, а может такое быть, что функциональность, да, удобство пользования требует как бы уменьшить красоту картинки, вот если так сказать? Очень часто. Очень часто. А как а... тебе вот это принимать как художнику все-таки? Очень важно не забывать не переходить на фантики. Не забывать о том, что. В конечном итоге это есть продукт и у него есть цель. Чаще всего эта цель зарабатывать деньги. И э, если мы увлекаемся шедевризмом, мы пытаемся сделать из э, там, веника новогоднюю елку, функция может страдать. И иногда, особенно со своими проектами, это бывает тяжело. Вот поэтому иногда нужно все оставить, заняться чем-то другим, потом к нему вернуться. Вот. И для этого в том числе юзабилити-анализ тоже нужен. Мнение со стороны всегда приветствуется. Окей.
0: Okay. А у меня есть тебе вопрос, я не знаю, почему Оле его не хочет задать, но интересно, что ты посоветуешь Hрам проверять у человека, когда они ищут специалиста по юзабилити интерфейсу, как определить, что человек разбирается в этой теме или нет?
1: Ну, самое простое, дать. Ну, тестовое задание что ли взять несколько вариантов того что уже было сделано идеальный вариант если это продукт близкий к тому для чего собственно нанимают человека и предложить внести свои пожелания
0: тогда у меня такой вопрос когда я готовился к этой к теме к сегодняшнему нашему разговору спрашивал у людей какие вопросы что вы хотите за дизайнеру возникла такой для меня неожиданный вопрос. А какие вообще виды дизайнеров бывают? То есть, вот, веб-интерфейсы, полиграфисты? Ой, масса. В чем между ними различия? Вот, которые...
1: Основно, основное, конечно, различие по инструментарию вот. Это как с языками программирования. По большому счету алгоритм может быть один, реализован, может быть по-разному. То же самое бывают интерьер-дизайнеры, 3D-дизайнеры, игровики – Иллюстраторы, иконщики, массы, интерфейсщики, вот, сайтовики, то есть э, ориентира два. Есть инструмент, которым пользуешься, и конечный продукт, с которым чаще всего работаешь.
0: Понятно, вот. спасибо. А дальше хотя бы перейти немножко к твоей карьере. Да? Ты последние пять лет работаешь в одной конторе, да? Mm -hmm. Как это?
1: Ну, для дизайнера это, наверное, плохо и тяжело. В силу, особенно, если ты работаешь на одном проекте. В силу того, что, собственно, не развиваешься. Очень редко, когда в рамках одного проекта все пять лет нужно делать что-то новое. Ну, если это не рисование, например, там, шаблонов или еще чего-нибудь. Хотя с этим тоже глаз замыливается, устаешь, начинает быть скучно. Самое плохое, если становится скучно. Для дизайнера это смерть. Вот.
0: И как ты пять лет поддерживаешь? А
1: основной способ – это саморазвитие. Пытаться вести свои проекты, интересоваться, что происходит в отрасли, лезть, а давайте я вам что-нибудь нарисую. Вот. А, кстати, часто обращаются там кто-то, друзья, знакомые, нарисовать просто? А, да, ну, бывает. Сказать, чтобы очень часто нет, но бывает.
0: Вот одна из инсайдерских информаций, как бы логотипщик нашего подкаста Нарисован Юлией Кривицкой.
1: Ой, да. И
0: скорее всего обновленный тоже будет нарисован Юлией Кривицкой.
1: Вот это бывает очень интересно, потому что в некоммерческом проекте ты больше родишь душой, что ли. В коммерческом проекте вот тоже очень интересный подход. Основная задача несколько двоякая. Прежде всего, это сделать качественный продукт. Второй – угодить заказчику. Это бывает противоположно диаметральной задаче. Диаметрально противоположные. Задачи и результаты могут быть разные. И очень иногда м -м, сложно в этом смысле. Когда ты работаешь на некоммерческом проекте, ты можешь совершенно... Без зазрения совести говорить, что это плохо, надо делать так. Вот я тебе говорю, что надо делать так. С заказчиком так говорить можно, но это надо делать аккуратно. И плюс в, конечном, в плюс в конечном, плюс, конечном итоге, так или иначе, твоя задача удовлетворить клиента. Как бы это не прискорбно звучало. А твой любимый проект есть? Можешь рассказать? Ой. Да, Миша машет руками. Будем сотрудничать, будет ваш. <связать> вот. А по поводу любимых, ну есть, например, вещи, которые там делались а, для друзей. Вот и, допустим, там проекты, которые вот мне один из тех, которые мне нравятся, это а, оформление курсовой работы, которая заключалась в очень нехарактерной вещи, подсчете с математической точки зрения индивидуальных рекомендации по питанию. Они были основаны на куче разных параметров входных, а в итоге это выглядело как интерфейс с определенным количеством водных полей, которые ты там вводишь, свой рост, вес.
0: Кажется, я даже эту работу видела.
1: Да, раз, различные параметры. Вот. И э, ты скармливаешь их систем, и система выдает тебе рекомендации по питанию, по физическим нагрузкам и так далее. Вот. Все есть, горячая мечта это дело поставить на... Не то чтобы коммерческую основу, но хотя бы на публичную, вот, чтобы это не осталось никому не нужным курсовым проектом. Вот. Ну и есть э, разного рода проекты, которые делались там, для музыкальных групп, для театров. Вот, то, -то, то, что нравится. Ну, то есть не совсем коммерческий. Но еще огромное, конечно... Роль в моей работе играет, насколько я понимаю заказчика, насколько мне с ним легко общаться. Чтобы это не превращалось в проект на отстань, а ты искренне был удовлетворен конечным результатом. С такими заказчиками хочется работать, и ты выкладываешься больше. То есть задачи твоя не сводятся на то, чтобы удовлетворить заказчика, а ты вкладываешь туда много себя. Юль, я вот знаю, для художников, ну, нормальных художников, очень важно быть востребованными. А как mm -hmm. вот... Да, есть такая особенность очень тщеславная. Ну, в силу того, что работа не имеет объективной оценки, а имеет субъективную, вот высказывание этой субъективной оценки играет довольно большую роль. Вот, если ты чувствуешь, что заказчику нравится, это вообще это высшая оценка, и, собственно, вот... Если нравится и тебе, и заказчику, и еще кому-то это а говорит о том, что проект удался. Вот вот, вот еще кому-то я имею в виду эту безликую массу граждан.
0: Хорошо. А вот мы заговорили про общение с заказчиком. А насколько для современного дизайнера получается в этой сфере важно знание английского тенера?
1: В силу того, что большинство заказчиков... А, есть еще такой очень важный момент. А, в заказчике очень важна его национальность. Потому что, например, российская школа дизайна, даже современного веб-дизайна, это совершенно другое, чем, например, европейская или американская. То есть совершенно четко, даже если контент забить на стандартных шаблонах на латыни, совершенно четко видно, на кого ориентирован дизайн. Должно быть видно. А американцы, допустим, они у Польше. Радуются фотографическим изображениям большого формата, коллажирования практически нету. Вот, то есть, ну и опять же они несут в себе все эти новые тенденции веб 2 и так далее. Нулевские. То есть они, они задают ритм. А наши граждане, они более, ну, более подвержены, что ли, традициям, и они довольно сильно отстают еще в плане тенденций. Мы до сих пор вырезаем коллажи из отдельных фигурок, мы до сих пор размещаем там людей в интерьерах и напиваем интерьер нужными вещами, то есть вот такого плана. Но аудитория, в принципе, на данный момент этого и ждет. То есть мы немножко в этом смысле, не то чтобы притормаживаем, но есть такая особенность. Что касается, допустим, европейской школы дизайна, она очень тоже специфична. Они ми минималистичны э, по сравнению с теми же американцами. Менее хендмейдовые, более технологичные, то есть вот такие особенности. И, соответственно, очень важно, на кого ты ориентирован. Если ты ориентирован на Европу либо Штаты, без знания английского никуда. Если ты еще работаешь с посредниками или с программистами, которые находятся там и выходцы отсюда, это еще можно как-то там пережить. Но если ты не общаешься непосредственно с заказчиком, очень важно понимать.
0: К вопросу, опять же, о понимании и недопонимании. Бывает ли недопонимание между дизайнером, программистом, менеджером, тестером?
1: Ну, с тестировщиками просто. Это святые люди. Жить каждый день, сталкиваться с тем, какие остальные дураки, очень тяжело. Поэтому я с огромным уважением отношусь к этой профессии. Что касается менеджеров и программистов, основной проблемой в их сотрудничестве является то, что оно начинается слишком поздно, на этапе практически готовой с программной точки зрения. Стадии, когда продукт уже практически готов, и мы пытаемся его украсить. Вот. И плохо, что чаще всего работа дизайнера заключается именно к украшательству того, что уже есть. Важно, на мой взгляд, чтобы это сотрудничество начиналось еще с этапа проектирования. Вот. Тогда, когда дизайнер может выступать не только в качестве, малера, а в качестве специалиста по проектированию. Вот.
0: Слушай, а вот ты сказал такую вещь, это проектирование, я как большой любитель адепта джайла скрам-подходов вспомнил у меня один вопрос, который мне когда-то задавали на собеседовании в одну московскую контору. А как, может, из своего опыта есть, как скрам работает с дизайнерами? Есть какая-то интерактивность, практики?
1: Скрам работает с дизайнерами Тяжело, потому что дизайнеры чаще всего без максимальной детализации понять, как будет выглядеть конечный продукт, тяжело. Поэтому дизайнер вкладывает в это много времени и много натхнения. А скрамп технология, которая как таковая не дает представление о том, как будет выглядеть конечный продукт, собственно, в начале его разработки, поэтому вот очень часто ты думаешь, выкладываешься по полной, доводишь максимально на этом этапе картинку до вот, а на следующем этапе тебе приходится переделывать очень много всего, конечно, но это очень много мучает, в том плане, что ты учишься более гибко ты учишься подходить к системе с точки зрения ее неконечности а максимального максимальной динамичности от того что это может Денькости. быть да может быть может не быть здесь может быть 10 пунктов а может быть 3 а как это будет выглядеть так и так то есть это учит осмотрительности потом тяжело работать со статическими заказчиками потому что ты задаешься те вопросы которые возникали у тебя в процессе Скрамовского проекта, а тебе говорят, нет, здесь будет три пункта и все. Мне нужно эти три пункта сделать красивенько и все. Правда, через неделю он выясняет, что он забыл туда поместить там, два телефона и три имейла, e И мы приходим, собственно, к методу Скрама практически. Вот, то есть дизайнерам работать особенно сначала тяжело, но это полезно и, к сожалению, или к радости за этим будущее. Есть...
0: Какие-то советы, практики, вот как влиться в лица Скрам строить, у тебя есть? Нескран, с,
1: не замыливаться, не зацикливаться на проработке мелочей, действовать блочно, действовать от крупного к мелкому. Вот. То есть и э, подходить с, к проекту с кучи разных сторон. А что если? Это вот основной вопрос, который стоит задавать, когда работаешь с интерактивным продуктом. А что если пользователь захочется сделать иначе? А что если завтра добавится новый раздел? А что если завтра мы... Пойдем по новому пути развития, и что-то изменится настолько сильно, что это стоит предусмотреть. Не всегда это возможно, конечно, но нужно действовать с этой точки зрения. Максимально унифицировано, что ли.
0: Давай перейдем тогда к твоему фрилансерскому прошлому, нынешнему, не знаю, к будущему, как сказать. Насколько для дизайнера важен свой собственный бренд?
1: С одной стороны, конечно, важен. С той точки зрения, что люди, особенно с нашим менталитетом, они привыкли платить за имя. Что касается, допустим, Штатов Европы, люди в этом смысле немножко практичнее, они платят за продукт. В нашей среде мы... Вот, вот это вот желание похвастаться, оно касается там всего. Одежды, машин, квартир, домов э, и в том числе продуктов. Вот. На Пи это было замечательно показано, когда тебе не нужно получить результат от рекламы, тебе нужно вбухать деньги, чтобы все остальные видели. В этом смысле, да. Имя нужно, люди готовы платить за имя и готовы платить хорошо. Лучше, чем за отсутствие имени. С другой стороны, это тебе позволяет диктовать в каких-то моментах свое мнение о том, что ты как специалист считаешь, что это оптимальный вариант. И к имени, конечно, заказчик будет пытаться прислушиваться. С другой стороны, это что касается минусов, немножко спеси прибавляется, конечно, у людей. Чем именитее человек, тем чаще становится ситуация, когда он становится в позу, говорит заказчик дурак, он ничего не понимает, я разрываю контракт и, и так далее. То есть имеет место быть еще такая крайность. Вот. Поэтому иметь бренд хорошо, хорошо, когда ты выступаешь какой-то момент не только в роли единственного, собственно, создателя, у которого есть имя, но и во главе, например, студии становишься арт-директором, когда ты задаешь тон, контролишь качество. Вот. То есть в этом плане разрастаешься до какого-то момента, тогда твое имя играет на тебя. С одним именем одному человеку ну, долго, тяжело до этого идти. В
0: вот. а чем, чем как, э... Чем отличается работа в конторе от фриланса для тебя?
1: Живее. Работа фрилансера происходит живее. Во-первых, темпы работы. В конторе ты знаешь, что ты отрабатываешь там 8 часов или другое какое-то количество времени и все. Но чаще всего ты до следующего утра забываешь про проект. Или там в себе это как-то варишь, но не настолько. В фрилансе ты часто нацелен в сжатых рамках по времени. С одной стороны, с другой стороны, ты работаешь каждый раз с разным заказчиком. Ты учишься понимать, учишься искать подходы к заказчику. То есть поджарий и более жизнеспособен тот дизайнер, который работает э, большей частью с э, фриланс-заказами.
0: И что тебе ближе? Э
1: -э, ближе, ну, конечно, 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 фриланс.
0: Это вылезать потом а или нет? А подкаста?
1: Я сначала подумаю, сколько <свят> подписчиков могут быть сколько в составе тысяч? непосредственных а менеджеров. Нет, нет, на самом деле ничего э зазорного в этом нету. Работа на крупном проекте — это, прежде всего, стабильность. Ты... И есть еще такой момент, ты четко знаешь, какое количество души от тебя требуется вложить в этот проект. В фрилансе ты выкладываешься на сто процентов. Когда ты работаешь на свой проект, много работы не связано с творчеством, а связано с техникой, с временем, с усидчивостью, то есть с доводкой. Ты выдал идею, идея хороша, дальше идет механическая, трудоемкая, рутинная работа. Вот. В этом смысле, конечно, в этом как минусы, так и плюсы. То есть оптимальный вариант это когда есть и то, и другое, вот как у тебя сейчас, да? Оптимальный вариант, наверное, да. Но для меня на данный момент да. Если, допустим, говорить о будущем, когда там будет имя, будет дизайн студии, возможно, это будет иначе. То есть когда ты будешь полностью нацелена на фриланс, тогда, возможно, будет иначе. Ну вот, Пока, на мой взгляд, это так. Когда работаешь на одном месте, особенно что касается дизайнера, надо менять работу минимум раза в два года. То есть ну, в два-три года – это оптимальный для многих профессий промежуток. Для дизайнера, может, даже меньше. Потому что замыливается глаз, устаешь от одной, от одной сферы, и надо развиваться.
0: Ты к своему резюме приложила ссылку на свое портфолио. Mm -hmm. Вот Для дизайнера это важно или нет?
1: Портфолио? Mm -hmm. Конечно. Собственно, большинство заказчиков, которые приходят, они приходят на данный момент либо через знакомых, либо через вот, подобного рода ресурсы. Мое портфолио на э, фриланс-ресурсе находится, и оттуда, собственно, приходят заказчики. Они смотрят на репутацию, смотрят, как долго ты находишься на ресурсе, смотрят на твое портфолио и выбирают.
0: А у тебя есть какие-то работы, которые созданы специально для портфолио?
1: <связывая> Пожалуй, что нет. Пожалуй, что нет. Все client re проекты, либо… Ну да, все делались под кого-то. Есть варианты дизайна, которые… Предлагались в количестве, допустим, нескольких вариантов. Один из них пошел к заказчику, но ну, там предлагалось, например, два, и один из них идет в портфолио. То Но ну, в любом случае это делалось под заказчика.
0: Где да, наверное, последнее, в последней части нашего общения? Вот ли у тебя проблемы с вдохновением?
1: С вдохновением? Да. Особенно, если, например, сфера тебе не очень близка. Бывают очень забавные ситуации, когда ты погружаешься в проект, и ты находишься вот под его давлением. Когда ты там слишком долго рисуешь этот проект, ищешь идеи, ты вот в него погружаешься. Иногда помогает, например, слушать музыку подходящую. Иногда просто, если, допустим, проект связан там, с торговлей, глубже уходить туда. Посмотреть магазины там, то есть иногда доходит до смешного, когда одновременно могут идти вот из моей практики, сайт похоронного агентства, ритуального агентства, и организации праздников. Вот очень интересное состояние получается, когда ты практически одновременно ведешь два проекта.
0: Таких разноплановых.
1: Вот, да, разноплановых. И за вдохновением приходится идти. В разные совершенно места. Интересно, конечно, смотреть на э, работы коллег. Очень часто, очень полезно. Есть э, ресурсы просто с креативными фотографиями и так далее. То есть идея может прийти откуда угодно. Если заказчик не приходит с идеей, просит ее от тебя, то место, откуда ты ее можешь получить, масса. То есть ты можешь просто оптимальный вариант попытаться погрузиться в среду, посмотреть сайты конкурентов, попытаться вникнуть в среду, которая занимается, собственно, в область, в рамках которой действует клиент. Будет там продажа, стиль, я не знаю, какие-то там услуги, товары, все что угодно. То есть проникнуться максимально тем, чем занимается заказчик. Вот. А бывает такое, что заказчик только рассказывает о том, что он хочет, а ты уже представляешь, видишь? Да. Да, такое бывает. Бывает хуже всего, если заказчик хорошо представляет, что он хочет. Почему хуже? Хуже потому, что, особенно если это женщина. Чаще всего складывается у человека совершенно определенная картинка перед глазами в голове, но... Он же не может тебе ее просто рассказать. Он же хочет, чтобы ты поработал, он же хочет, чтобы ты отработал свои там, честно полученные деньги, и он начинает тебя моржить. И вот процесс попадания на самом деле все очень просто. То есть у человека есть то, что он себе представляет, твоя задача в это попасть. Но очень часто заказчик это дело прячет, и он хочет, чтобы ты сам к этому пришел. Вот. В этом смысле иногда бывает тяжело работать с людьми, которые знают, чего хотят. Они могут знать, но не говорить. Вот. И тогда надо будет... Идеальный вариант – это когда приходит заказчик сырой. То есть он э, в общих чертах объясняет тебе, например, общие тенденции, общая стилистика того, чему ему нравится. Говорит э, область, в которой он работает, показывает, собственно, продукт, которым он занимается. А дальше ты предлагаешь идею о том, как это можно организовать, как это можно продать. Как, как можно организовать структуру, выдать информацию, заинтересовать конечного пользователя. То есть, чем больше свободы, тем интереснее работать. Да. да. А, например, что касается... Ну, есть, есть, конечно, еще объективные параметры. Например, если мы говорим об интернет-магазине, он должен еще и как-то работать. Вот, он должен работать на чем это? Должен быть какой-то движок, он может быть коммерческий либо нет. То есть, есть определенный механизм, который имеет место быть, и тебе надо его учитывать. Вот. А так, конечно, максимальное количество свободы есть хорошо. Хотя с интернет-магазинами и вот подобного рода портальными структурами это отдельная история. То есть вот э -э там речь уже идет об информативном дизайне. Это то отдельная, большая, страшная часть работы дизайнера, потому что там творчество, рисовательства мало, а много мелкой, долгой, кропотливой работы и системного подхода. Дизайнеры, ну, многие увлекаются картинкой и, собственно, забывают. Они выдают картинку на гора, рисуют красивый home page, а дальше походить по страничкам совершенно неинтересно, невкусно и Многие дальше хоумпейджа не заходят. Вот. Поэтому.
0: Вот я думал с вопросом вдохновения. Ты довольно часто бываешь в Европе, насколько известно нашей разведке. А так, ты туда едешь за вдохновением? Были ли мысли туда, в принципе, перебраться? Насколько это легко сделать дизайнеру?
1: Я, честно говоря, не думаю, чтобы были, в принципе, большие проблемы с тем, чтобы перебраться в Европу любому IT-специалисту. Если ты востребован, то Везде с руками. И Штаты, и Европа, и там близлежащие Чехии, и Германии. То есть если ты состоятелен как специалист, ты можешь это подтвердить. Ты молод, не обременён пятью детьми, мамами и так далее, тебя примут. Вот. С точки зрения вдохновения, за границей... Конечно, любые новые впечатления – это есть вот какая-то дырка в голове, через которую попадает свет, тепло и что-то новое, свежий ветерок и сквознячок, который так может хорошенько все это дело встряхнуть. Это очень полезно. Любое изменение, любое там новое впечатление. Перебираться совсем, наверное, было бы тяжеловато. все таки менталитет и эмоционально дизайнер... В принципе, завязано людей, с которыми он работает, а хороший дизайнер, он четко он еще и как локатор с точки зрения психологии. Вот. И все-таки ментально проще работать с соотечественниками. По массе причин, хотя бы потому, что если заказчику не нравится, он матюкается. Когда не нравится. Американцу, он может об этом сказать так, что понятно то, что ему не нравится, только после того, как он отказывается платить. До сих пор все было замечательно, хорошо. Вот с какого-то момента ты понимаешь, что дело не пошло. Вот. В этом смысле с нашими заказчиками работать проще.
0: Понятно. Большое спасибо тебе, Юлия. Есть пожелания к нашим слушателям?
1: Приглашайте дизайнеров с самого начала. Тогда, когда еще можно что-то изменить. Вот.
0: Большое спасибо тебе еще раз, Юля. И
1: Больш... вам спасибо.
0: Большое спасибо всем нашим слушателям. Все предложения, пожелания, вопросы, заказы Юли. Пишите мне на пользовате13совакмейл. Всем спасибо
1: отсутствие. <laughs> пока, пока Всем
0: спасибо, всем пока. Выпуск обработан и записан на студии звукозаписи дома про.